0: El movimiento noájide actual, segunda parte. Con el propósito de esclarecer el tema para aquellos neomonoteístas que siguen apostatando de las religiones idólatras y sus prácticas, retomamos el punto de aquellos que afirman que el noajismo es una invención de los rabinos o instituciones judías para desalentar a los que se acercan al judaísmo. El noajismo no es cuento ni invención. Es un hecho establecido y discutido en varias páginas del Talmud. Y nuestros sabios admiten que es poco conocido y muy mal entendido. Esclarezcamos esto a través de las preguntas, la observación y la historia cronológica. ¿Qué vino primero? ¿El pacto judío o el pacto noajil? Noah no era judío. Noah vivió diez generaciones antes de Abraham vino, a quien se considera el primer judío, Shem, Hijo de Noah y su hijo Eber, fueron los primeros en abrir una casa de estudios en la ciudad de Sefat, Para quien quisiera aprender el pacto no ajidá, pudiera ir y aprenderlo. Ahí estudió y adquirió sabiduría Abraham Abinu, cuando Hashem le dijo que saliera de ur -Kashdim. Ahí mismo, Jacob Abinu estudió durante 14 años antes de partir a la casa de Labán. El término Noágida simplemente significa descendiente de Noah, y por lo tanto incluye a todos los seres humanos vivos en el mundo de hoy. El término se ha utilizado para hablar de personas que siguen conscientemente los siete preceptos universales dados a la humanidad, aunque sabemos que definitivamente hay personas hoy en día que tienen prácticas idólatras y transgreden todos los preceptos universales, eso no los exime de su identidad noágida. Reitero, el término normalmente se aplica a los individuos de las naciones que han aceptado los siete preceptos universales que se les dieron a los humanos a través de Noah. El Talmud nos dice que hay 70 familias, 70 naciones originales, con 70 caminos dentro de la humanidad, las setenta naciones del mundo llevan el nombre de los 70 descendientes de los tres hijos de Noah, que se enumeran en Bershit 10 del 1 al 32. Durante Sukkot, la fiesta de las cabañas, en los días del Beit HaMikdash, se llevaban 70 ofrendas de toros, cada sacrificio correspondiente a cada una de las 70 naciones del mundo. Cada ser humano tiene su camino dentro de un camino, sin embargo, hay una base universal para todos nosotros, que son los siete preceptos universales, o código no ágida o noédico. El código noédico es un puente de conexión entre Israel y las naciones, entre el Creador y el mundo. Está abierto y todo ser humano que lo desee está invitado a transitar por él, Rab Meir yacar el papel de un judío es como una nación de sacerdotes para las otras naciones. Son una luz para las naciones. Extraído del libro The Path of the Righteous Gentle, An Introduction to the Seven Laws of the Children of Noah, por la morada sophie Sakur. Es decir, los sabios de Israel son los administradores del Pacto Noájida o Pacto del Arcoíris, ya que este fue ratificado en ar a través de Moshe Rabbein. Cuando nos encontramos con gentiles sinceros, debemos dirigirlos correctamente en su búsqueda de la verdad, presentándoles las siete mitzvot Benei Noach, Rab Meir Ayakar, citando Tosafot Ajigá 13a. Y esto mismo es lo que le transmitió Rabbi Eliao Benamoseg a Aimé Pellier en su encuentro. Rabbi Eliao Benamoseg era un notable estudioso y escritor con una vasta educación y una mente liberal. En su encuentro con Aimé Pellier, le dijo, «Nosotros los judíos tenemos a nuestro cuidado los preceptos destinados para toda la raza humana, los preceptos a los que los gentiles están sujetos y por los cuales han de ser salvados, como lo fueron nuestros patriarcas antes de la entrega de la Torá». ¿Podría usted suponer que la instrucción verdadera que Dios destina para toda la humanidad es propiedad exclusiva de un pueblo especial? ¡De ninguna manera! Su plan es mucho más grande que eso. Los preceptos para la humanidad no son otros más que el noajismo. No porque haya sido fundado este movimiento por noaj, sino porque fue a través de este hombre justo que el pacto de Dios con la humanidad fue hecho. Este es el camino que requiere tus esfuerzos y de hecho también los míos, pues es mi deber divulgar este conocimiento. El futuro de la raza humana ya sé en esta fórmula. Si tú llegas a convencerte de ello, tú serás mucho más precioso para Israel que si te sometieras a la Torah de Israel. Tú serás el instrumento de la presencia divina para toda la humanidad. Extraído del libro Los Siete Colores del Arco Iris, Rabbi Irmeyau bitman Es un error común pensar que hay solo un pueblo elegido. La verdad es que hay setenta. Cuando se comprende que cada una de las naciones que compone este mundo fue creado y elegido para cumplir con un propósito esencial en la redención universal, se disipa cualquier noción de inferioridad y se restaura ese valor único, que nadie jamás podrá reemplazar. Noachdut, curso introductorio, Trabbeir Ayakar. El principio general sobre el cual se fundan las siete leyes mágicas es que la humanidad entera está sujeta a tales preceptos y que la negligencia de su cumplimiento reporta consigo un castigo aplicable por un sistema judicial mientras que su cumplimiento conlleva beneficios correspondientes de índole tanto material como espiritual incluyendo el ingreso al mundo por venir. Rav Studiner de bendita memoria Hoy personas de todas partes del mundo, han empezado a estudiar las leyes no ágidas, y subsecuentemente hay un interés renovado, respecto al rol que juegan las naciones del mundo, en la construcción de este mundo, y en el tiempo de la redención mesiánica, Vivimos en tiempos de un desorden social, que no tiene precedentes, en un mundo lleno de eventos dramáticos, que casi no tienen interpretación, a través de los preceptos no ágidas, tanto individuos como grupos Pueden redescubrirse En el primer hombre Y la primer mujer Y en su descendiente Noah, A quien estos preceptos de moral universal Le fueron dados Extraído del libro Los siete colores del arco iris Rabbi Yirmeyao Bindman Un único Dios Nos creó a todos Y su Torah es para toda la humanidad Ya que en la Torah Encontramos todo aquello que debemos observar, aprender y cumplir, tanto judíos como no ágidas. ¿Se pueden imaginar a un padre abandonando a su hijo a su propia suerte? Entonces, ¿ustedes creen posible que el Creador abandone a sus criaturas para centrarse en un solo pueblo y olvidarse de los demás?